0: È un'esperienza generale, Signore, che noi ci conosciamo attraverso gli incontri che facciamo, attraverso le relazioni che abbiamo, proprio perché siamo stati creati a immagine e somiglianza tua. E il Padre è se stesso, proprio perché genera il Figlio, in quell'amore che è lo Spirito Santo, così il Figlio. E se stesso, perché è generato dal Padre e ridona se stesso in un atto d'amore assoluto al Padre, un amore appunto che è lo Spirito Santo e così via. Lo Spirito Santo è l'amore del Padre e del Figlio. Ora oh, Gesù, la tua identità, la tua identità più profonda, è relazionale. Per capire chi sei non basta guardare a te, ma bisogna guardare al Padre e allo Spirito Santo, e chi vede te vede il Padre. E questo Signore avviene per ciascuno di noi. E potremmo dire che quanto più guardiamo la persona umana nella sua dimensione spirituale, tanto più questo avviene. Più siamo in profondità, meno in superficie, più ciò che veramente è, si può cogliere solo attraverso le relazioni, i rapporti di chi cerchiamo di conoscere. E questo punto di partenza della nostra preghiera, Signore, in primo luogo è consolante, cioè noi siamo noi stessi non da soli. Per conoscere veramente noi stessi abbiamo bisogno di guardare te, perché siamo stati, stati creati come figli nel figlio. Ma questo vuol dire anche in modo molto concreto, molto pratico, che per scoprire la nostra vocazione, scoprire chi siamo, ecco, dobbiamo in qualche modo ascoltare quello che ci torna l'eco dei nostri incontri. Non capiamo noi stessi da dentro e basta, ma abbiamo bisogno anche di ciò che ci arriva da fuori. E io ultimamente, non so come mai, sto continuando a fare questa esperienza, molte volte. Quest'estate mi è successo che parlando con un anglicano, già ve l'ho raccontato, no? mi ha colpito questo essere una grande catechesi dell'Opus Dei. E lui mi diceva appunto che ammirava l'Opus Dei perché mh, si rendeva conto, nel, nella sua esperienza ecclesiale, che non basta proclamare che Cristo è risorto. La gente rimane indifferente di di fronte a questo perché non capisce cosa vuol dire per la loro vita. Invece serve appunto una catechesi, serve la formazione, serve un accompagnamento che aiuti le persone a cogliere cosa vuol dire che Cristo è risorto in concreto nelle loro vite. In concreto. Per me, nella vita quotidiana, nel mio lavoro, nella mia vita familiare. E quindi appunto a me ha colpito riscoprire la bellezza di questo dono Signore che ci hai fatto parlando con uno che nemmeno è cattolico. E anche capire in profondità la forza attrattiva, la forza propulsiva di questo che adesso stiamo sempre più spesso chiamando carisma perché il Magistero ci aiuta a farlo ma che è la nostra vocazione. E settimana scorsa mi è successo un'ennesima volta questo: perché sono stato invitato a Reggio Emilia, è una musica bella, comunque, sono stato invitato a Reggio Emilia e, a parlare sul lavoro. E, prima c'era una un incontro dei giuristi cattolici e volevano appunto una, un sacerdote, un teologo che parlasse del rapporto tra la dignità del lavoro e la dignità della persona lì ho fatto il mio intervento però poi appunto de, degli amici di Reggio Emilia sapendo che andavo ne hanno approfittato no, detto, però già che c'è no, la sera alle nove e mezza di sera potrebbe fare anche un incontro con i giovani dell'azione cattolica, sempre sul lavoro. Io ovviamente per amicizia ho detto sì già che sono lì e sono profondamente commosso durante questo incontro per una domanda di un ragazzo che fa l'informatico. Perché mi metto sì sì, bello il lavoro, no? però io come faccio a, a pregare a parlare con Dio quando sto programmando al computer? E questo, questa domanda molto concreta, no? Che nasceva da una persona, anche che ha vita interiore, che però diceva una cosa è quando sono in chiesa, una cosa è quando sono al computer, in ufficio. E c'è una differenza, c'è un, una tensione che, appunto, prima di quello che il Signore ha fatto, fondando l'Opus Dei, era percepita molto spesso come tensione. Quindi, in un certo senso, questa osservazione mi ha provocato, mi ha tirato fuori, appunto, la passione che nasce dalla vocazione. E mi è venuto, appunto, di spiegare che la santificazione del lavoro, quello al quale siamo chiamati, è trasformare il nostro lavoro in un atto d'amore lavorando come un padre lavora per i figli una madre lavora per i figli un fratello per un fratello, per un amico, per una sorella perché effettivamente proviamo a immaginare il mondo un mondo nel quale ogni persona che incontri e con la quale devi interagire a livello professionale ti tratta come quando mia madre lavora per fare una torta per me quando la madre cura il figlio malato quando una sposa si prepara, si fa bella per lo sposo cioè proviamo a pensare che le nostre azioni il nostro lavoro, il nostro fare ecco, sia animato da una relazione, cioè sia fare per qualcuno, sia espressione d'amore, anche se non conscio, ma nell'intenzione sì. Ecco, il mondo diventerebbe un paradiso. Io andrei in posta e il commesso mi sorriderebbe mi tratterebbe come un fratello andrei dal medico e quel medico mi curerebbe come il suo figlio eccetera andrei da un prete per fare il caso no? quel prete tratterebbe come una persona che ama profondamente che vuole servire e signore noi questo lo desideriamo lo vogliamo poi non sempre riusciamo a farlo neanche noi che sappiamo che è possibile Ma tu ci hai dato una vocazione, tu ci hai dato una partecipazione reale alla tua vita che rende possibile questo. Almeno, che ci rende possibile provarci. E nel rispondere a questo ragazzo ho visto proprio la, diciamo, la sorpresa di fronte anche alla semplicità. Perché, Signore, tu sei padre, figlio e amore, cioè tu sei famiglia. E noi siamo stati creati a tua immagine quindi l'umanità è famiglia, siamo tutti fratelli perché abbiamo un unico padre, che sei tu, siamo tutti fratelli in Cristo. Caino e Abele erano fratelli, e uno ha ammazzato l'altro, non basta essere fratelli, siamo fratelli in te, Signore. E la vita... Che tu ci doni, che viene dal Padre, e che ci rende fratelli per sempre, fratelli tutti, dice Papa Francesco. E allora è ecco, Signore, che noi siamo chiamati a lavorare, diciamo, in famiglia. A trasformare il lavoro in un atto di amore familiare. E questo è la santificazione. Non dobbiamo guardare troppo la prestazione, dobbiamo guardare l'intenzione l'affetto, la relazione. Allora cambia tutto. E questo nel Vangelo dov'è? Questo attraversa la Bibbia in un modo chiarissimo, evidentissimo. Ed è molto legato al sabato. Al sabato. Perché quando, appunto, tu hai creato, Signore, il cielo e la terra, ecco, lo hai fatto... In sei giorni. All'inizio hai creato il cielo e la terra, hai distinto il giorno dalla notte, le, il mare dalla terraferma, e continuato a creare coppie relazionali. Il mare è mare rispetto alla terraferma, la terraferma è terraferma rispetto al mare. E alla fine ecco che si è arrivato al culmine, lì dove. Non hai più detto solo sia la luce, sia, eccetera, eccetera, ma hai detto facciamo l'uomo a immagine e somiglianza. Gli hai detto maschio e femmina. Ecco, l'uomo ha la sua identità in questa relazione. Che è tale perché è immagine di questo Dio che che è famiglia e dopo aver creato l'uomo e la donna appunto cambiando ritmo quasi potremmo dire mentre prima tu guardando il mare guardando eh, le stelle il sole e la luna dicevi che erano buoni hai detto sia siano poi li hai guardati e hai detto è è bene che sia sono buoni il mondo è buono ma dopo aver creato l'uomo e la donna riguardando il mondo con l'uomo e la donna con questa tua immagine in esso hai detto è molto buono e potremmo dire che tutto questo lavoro che hai fatto ecco, viene portato a compimento le e, espressioni della Genesi sono proprio queste Dio portò a compimento il suo lavoro nel giorno di sabato quando ti sei fermato a contemplare questa grande bellezza è molto buono questo mondo perché c'è l'uomo e c'è la donna che sono stati creati e messi in questo giardino per lavorare per lavorare il suolo per adornare questo mondo per fare emergere da questa realtà le sue virtualità perché potessero in qualche modo vivere perché il mondo manifesti la sua bellezza. Questa è anche la nostra generatività, Signore. Noi siamo stati creati a Tua immagine, quindi capaci di generare creativi, non creatori, ma sì creativi, generativi. Perché quando il lavoro è fatto come in famiglia, cioè quando il lavoro... fatto per amore, quel lavoro genera sempre, perché genera amore. Quindi diventa fine a se stesso, non è che deve raggiungere un risultato. Nel momento in cui un lavoro è fatto per amore è già arrivato, non ha bisogno di una prestazione, è già in sé perfetto, perché l'amore è il senso del mondo. E quindi anche noi Ci possiamo fermare dal lavoro per contemplare questa generatività. Ma questa contemplazione non è opposta al lavoro, è il compimento del lavoro. L'amore porta a guardarsi negli occhi, a contemplare l'amato e l'amata. E amare il mondo appassionatamente vuol dire non abbassare il capo, a lavorare, a rincorrere, a cercare di fare cose, come se il mondo fosse imperfetto, avesse bisogno di venire completato. No. Noi possiamo lavorare per amore e quindi fermarci a guardare, fidandoci di quello che Dio fa, di quell'amore che Dio mette nel nostro lavoro, di quella generatività che Dio mette nella nostra vita. Oh, Signore, il nostro è un lavoro libero, non da schiavi. E tutta la la Bibbia è attraversata da questo. Sabato vuol dire libertà. Sabato vuol dire che non si fanno lavori servili. E questo è bellissimo perché non vuol dire che non si lavora. E questo ce lo dice proprio Cristo. Ma che non si fanno lavori senza libertà. Senza amore. Io, sacerdote, la domenica lavoro più degli altri giorni, ed è un lavoro, in un certo senso servile, ma nel senso bello, del servizio. Una madre cucina, un padre pulisce, ascolta, accompagna, o cucina anche, perché adesso i mariti cucinano più e a volte anche meglio delle donne, adesso parte ancora la dialettica, no, vedi allora, no eccetera eccetera ma signore aiutaci a penetrare questo mistero del lavoro libero e quindi fatto per amore quando appunto tu inizi a compiere i miracoli tutti i Vangeli sono concordi nel far notare come c'è una reazione dei farisei perché tu compi questi miracoli in giorno di sabato Marco che è uno dei Vangeli più antichi nel secondo capitolo diciamo che è testimone delle narrazioni proprio prime prime ecco che racconta come Gesù deve difendersi perché ha fatto un miracolo e i farisei si, si arrabbiano e e allora Gesù deve, deve spiegare, e anche i discepoli stessi, vedendo Gesù, imparano a agire con libertà, e quindi passando per i campi di grano, si mettono a raccogliere le spighe, ed è sabato. E allora i farisei si arrabbiano e dicono, ma guarda, perché fanno il giorno di sabato quello che non è lecito ai tuoi discepoli? E allora Gesù dice, non avete letto quello che fece Davide? Quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame, sotto il sommo sacerdote Abiatar, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta che non è licito a mangiare se non ai sacerdoti, ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, perciò è il figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato, proprio l'inizio del Vangelo di Marco, la fine del secondo capitolo. Davide e i suoi compagni trattarono la casa del Signore come casa propria, mangiarono del pane di Dio, prefigurazione eucaristica, Gesù è venuto a dare se stesso come pane, ma i farisei si arrabbiano perché pensano che i discepoli stanno raccogliendo le spighe, quindi stanno mietendo, invece loro si stanno nutrendo. E così, questo, questo continua nel, nei, nei sinottici, nel Vangeli, nei Vangeli. Un sabato, dice Luca, capitolo sesto, Gesù passava fra i campi di grano, ed è stesso, la stessa narrazione. E subito dopo entra in una sinagoga, nella sinagoga, e si mette a insegnare. E qui c'è un uomo che aveva la mano destra paralizzata, inaridita. Non può lavorare. La destra non funziona più, che ha la mano forte. E gli iscrivi farisei che hanno criticato i discepoli perché mangiavano delle spighe nel giorno di sabato, osservavano per vedere se lo guariva nel giorno di sabato, per accusarlo. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati, e mettiti qui in mezzo si alzò quest'uomo e si mise in mezzo davanti a tutti in una posizione pubblica e allora Gesù disse loro domando a voi il giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male salvare una vita o sopprimerla si può generare nel giorno di sabato o no e guardandoli tutti intorno disse tendi la tua mano e egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ed essi si arrabbiarono, andarono in collera, e si misero a discutere su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Ecco, è lecito curare, prendersi cura di una vita il giorno di sabato? No, il lavoro è per curare la vita. E quando si lavora così, tutto è libero, tutto è amore tutto per Dio, tutto è sabato, tutto è giorno di adorazione tutto è contemplazione di quanto è bello il mondo non perché il mondo non ha problemi, non ha difetti non ha eh, elementi critici ma perché la forza dell'amore lo trasfigura la luce dell'amore cambia il senso io sempre, io che amo profondamente il mare sempre cito l'esempio di come da bambino Quando siamo stati in Grecia con la famiglia e sono uscito, diciamo, già quando era buio, eh, nella nave fuori dalla cabina, sono andato in coperta e ho guardato il mare ed era buio, era ignoto, si sentivano solo queste onde forti e faceva una paura Blu, visto che era il mare, no? Anche se, se era nero. Perché senza luce il mare bellissimo fa paura. Anche una spiaggia di notte ti può fare paura, mentre di giorno ti parla dell'infinito. Di notte parla dell'ignoto. E Signore, noi, ecco che siamo fatti per vivere nella luce del tuo amore. E il nostro lavoro può illuminare, non per la luce nostra, ma perché in quanto battezzati portiamo questa luce tua dentro di noi, sulla fronte, come diceva nostro Padre, frutto di questo bacio di Maria. Questo carisma è una luce che portiamo sulla fronte, che illumina i nostri passi, come dicono i salmi. Ma Signore, aiutaci, aiutaci a lavorare con Te, lavorare con Maria. Che bello offrire la mattina il nostro lavoro, che bello riattualizzare quell'offerta, che bello chiedere a Te, Signore, di ecco, lavorare con noi, che il nostro lavoro sia Tuo e che il Tuo lavoro sia mio, Signore. E San Giovanni nel capitolo quinto ha un passo bellissimo, la situazione è simile, qui la guarigione è di un paralitico al quale Gesù dice alzati e prendi la tua barella e cammina. Allora i farisei dicono eh, non poteva prendere la barella, Eh, perché è un lavoro, doveva lasciarla giù, ma Gesù gli ha proprio detto prendi la tua barella e cammina allora appunto i giudei prima attaccano lui, questo, il guarito, e dicono, eh, è sabato, non ti è lecito portare la tua barella. A me sempre piace che questa barella non la molla. Cioè, dice sempre legna che mi porto. Cioè, anche se non ho più bisogno, però è roba mia, me la porto. No? Cioè, il ragazzo... A me piace che il Vangelo è molto umano, non so come dire, non, è... non rappresenta un ideale, non è una rappresentazione di un modello vedi proprio la realtà i caratteri le persone anche con le loro piccolezze e allora quest'uomo il guarito dice eh, è colui che mi ha guarito mi ha detto prendi la tua barella e cammina me l'ha detto gesù e allora io gli domando ma chi è questo che ti ha detto prendi e cammina e lui non sapeva chi fosse gesù perché Gesù si era allontanato per impedire che fosse, diventasse il centro dell'attenzione. Però poco dopo lo trova nel Tempio. E c'è un dialogo nel Tempio. Gesù dice a quest'uomo: Non peccare più. E allora quell'uomo dice: No, so come si chiama. È Gesù quello che mi ha guarito. Ebbene, è entrato in rapporto con Cristo. Dal corpo si passa all'anima alla guarigione vera, e allora i giudei iniziano a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato, come ci hanno già raccontato Marco, Luca, ma qui l'argomento che Giovanni ci riferisce, usato da Gesù per rispondere ai farisei è bellissimo, questa è una frase stupenda, una frase che dovremmo meditare molte volte. Perché Gesù disse loro Il padre mio lavora sempre e anche io lavoro Il verbo greco è ergazomai, proprio il lavoro Si può tradurre il mio padre agisce ma Qui la questione è proprio sul lavoro Infatti io non condivido la traduzione della CEI qui perché La questione è il lavoro di sabato E quel verbo vuol dire lavorare mio Padre lavora sempre, perché la creazione non è finita. Il mondo nel quale viviamo è mantenuto nell'essere da Dio. La creazione continua, Dio continua a dire sì al mare, al cielo, alle stelle, alla luna, a me e a te. La creazione è un atto eterno che dall'eternità si riversa nel tempo e mantiene il tempo nell'essere. E questo è il lavoro del Padre. Tutto ciò che io vedo è bellissimo, perché è frutto del lavoro del Padre. E Gesù, che è il Figlio, lavora insieme al Padre. E quindi questo mondo è frutto del lavoro di una famiglia. Il Padre e il Figlio e il loro amore. Il senso del mondo è radicato nel lavoro di questa famiglia che è la Trinità. E allora, Signore, noi in quanto immagini, dell'immagine, cioè immagini di Cristo, in quanto figli nel figlio, in quanto creati in Cristo, siamo chiamati a lavorare per amore. Lavorare come fratelli. Lavorare come sposi, come spose, come padri, come madri, come figli, come figlie. E questo trasforma il mondo. Perché non lo facciamo noi, lo fa Dio in noi. Allora, tutto questo è un atto di fede. Tutto questo è possibile per quella forza che il battesimo ci ha dato. La vita di Dio è un è in noi. Questo è il battesimo. E Maria ci indica questo. La sua vita è stata tutto lavoro per amore. Lavoro per Dio il verbo si è fatto carne, sua carne Dio si è fatto bimbo, suo bimbo e lei lo ha nutrito, lo ha pulito ha cucinato per lui, ha pulito per lui è andata a fare la spesa per lui ha lavato per lui ha sofferto per lui, ha seguito lui Signore, tutta la vita di Maria è stato lavoro d'amore quando ha tenuto insieme gli apostoli Dopo che Gesù era andato in cielo, ancora lavoro. Gli apostoli, mi sono convinto, hanno imparato a celebrare la messa da Maria. Gesù appare la domenica, poi a distanza di otto giorni la domenica successiva. Gesù insegna tra la risurrezione e l'ascensione ai suoi apostoli a celebrare la messa. E poi è Maria. E la messa è il lavoro. E in ogni messa c'è Maria e c'è il lavoro di Maria. Quel pane quel vino sono, sono Gesù, per la quale Maria ha lavorato, iniziando dal parto. Il parto è un lavoro. Oh, Signore, dobbiamo chiedere veramente, a, per l'intercessione di tua madre, dobbiamo chiederti di poter scoprire la forza che tu ci dai attraverso il battesimo e questa vocazione meravigliosa che ci ha dato, Per trasformare il mondo lavorando per amore, lavorando in famiglia, con Maria, con te e con quello Spirito Santo che ci permette di rendere santo il mondo, riportando tutto al Padre.